0: Impro Blabla. Discussion et échange autour de l'impro, la vie et tout, tout ce qu'il y, y a entre les, les deux.
1: Et bonjour et bienvenue sur Impro Blabla, le podcast où on parle d'impro mais aussi de plein d'autres choses. Et aujourd'hui, comme tous les autres épisodes, je suis avec Armand. Allô Armand.
0: Allô Marie, ça va bien?
1: Oui, ça va très bien et toi Yeah Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, qui nous concerne un petit peu tous les deux aussi, parce que c'est impro et immigration. Et pour cela, on a non pas un, non pas deux, mais trois invités européens qui ont immigré euh, au Québec il y a plus ou moins longtemps et qui vont nous parler de leur expérience en impro et aussi euh, bah, de l'immigration et de comment l'un a influencé l'autre.
0: Est-ce qu'ils sont venus faire de l'improvisation au Québec Est-ce que c'est la raison principale qui les a amenés à franchir l'Atlantique on, on va le découvrir tous ensemble. Puis on, on, va, on va y aller par ordre chronologique d'arrivée, de, 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 ou plutôt déchronologique. On va commencer avec la plus récente, à savoir Caroline Lefer-Palos, qui est avec nous. Toi, ça fait depuis janvier 2020 que tu es arrivée au Québec, donc en plein euh, avant la pandémie. Euh, N'est-ce pas <rire> donc, euh, Ça va bien, hein, Caroline
2: Oui, ça va bien euh, bonjour à tous. Alors, je suis arrivée en, donc, en janvier 2020. Euh, je suis venue au Québec parce que euh, c'était un rêve de gamine. C'est voilà, peu longtemps que je voulais euh, venir vivre au Québec. Et euh, j'avais commencé l'impro à Paris avant de, de venir, donc pendant un an ou deux. Et en fait, on m'a dit, ah, tu pars au Québec, mais c'est la patrie de l'impro, tu vas t'éclater. Et moi, je ne savais pas être du tout, en fait. Euh, donc, c'était un peu comme un bonus de, euh, ah, mais trop cool. Euh, j'ai pouvoir euh, vraiment... Euh, euh, pratiquer ma passion et puis bah, quand je suis arrivée j'ai commencé à regarder un petit peu les lignes comment ça se passait etc et puis bah, euh, deux mois après il euh, y a eu le Covid et euh, voilà tout a été un peu euh, arrêté mais après j'ai eu le bonheur de rencontrer la rocambolesque et,
1: et là ça, ça a sauvé mon confinement <rire> et notre deuxième invitée c'est Amandine Chapelle Amandine toi tu es, es déjà presque une vétérante ça fait 11 ans tu es au Québec et en plus tu es passé par plein d'endroits à Québec. Euh, tu étais en Gaspésie aussi, puis maintenant ça fait deux ans que tu à Montréal.
3: Alors en fait la live c'est à Montréal, mais c'est la... la ligue d'improvisation de Gaspé okay. euh, à Gaspé. Et j'y étais impliquée pendant huit ans, ouais. Donc, euh, oui. Donc ça oui, fait, ça fait un moment maintenant que, que je vis au Québec. Euh, je suis comme dans l'adolescence de mon immigration. Il n'y
1: <rire> a pas de crise euh, en vue. Euh.
3: Et hey boy, il y, 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 y a une crise en plein maintenant. C'est fou, Red.
4: <rire> Bon,
0: on va, on, va, on va essayer de ne pas trop tourner le couteau dans la plaie, On sait que ça peut être stressant euh, à, certains, à certains égards. Euh, mais on va compléter ce tour de table avec euh, notre troisième et dernier invité. Lui, ça fait depuis 30 ans. Qu'il est euh, au Québec, il a un petit peu vadrouillé partout également. Il s'agit de Marc Guillol qu'on avait reçu euh, il y a de ça euh, quelques, quelques temps dans l'épisode sur l'improvisation en région avec euh, l'organisation du bol d'or notamment, puis on avait parlé de l'improvisation euh, au Saguenay. Alors euh, bonsoir Marc, ça va bien
4: Hey, salut, oui, ça va bien, bonsoir à tous. Euh, merci de l'invitation. Ben euh... oui, oui, moi, écoute, euh, oui, ça fait 30 ans que j'habite au Québec. Je n'ai pas immigré au Québec par euh, poussé par le désir de venir pratiquer l'improvisation euh, au Québec. Moi, ça a été une immigration familiale. Donc, j'ai immigré ici euh, quand j'avais 14 ans. Donc, avec. Euh, mes parents et mes deux petits frères et euh, mon père qui euh, était chef pâtissier qui venait lui donc découvrir le Québec avec son métier. Et euh, voilà, donc moi j'ai découvert le Québec en me faisant dire on quitte la Côte d'Azur pour aller vivre euh, au Québec et quand je suis arrivé, je ne connaissais même pas le Québec. Je ne savais même pas que ça existait le Québec en fait. Alors euh, je suis arrivé dans un endroit totalement inconnu. Impro... ouais, ouais l'impro est arrivé un peu plus euh, sur le tard pour moi, euh, en fait. Euh, et un peu comme une bouée de sauvetage aussi, un peu en même temps, donc euh, voilà.
1: Ben, c'est parfait, Ça vrai, avec notre première question, c'est euh, qu'est-ce qui vous a donné envie de commencer ou de continuer l'impro euh, au Québec si vous en aviez déjà fait avant euh, d'arriver ben, Marc, euh, vu que tu étais parti, peut-être tu peux... Ben,
4: euh, oui, écoute, moi, l'impro, j'ai surtout découvert ça quand j'étais euh, à l'université, euh, à l'UQAM. Euh, j'ai étudié en animation et recherche culturelle à l'UQAM. Euh, disons que, tu bon, moi, mon arrivée au Québec, là, ça a été difficile. Je suis arrivé ici là, quand j'avais 14 ans. Là, donc, euh, tu sais, j'ai vécu plusieurs années jusqu'à temps que j'arrive au cégep, là, la moitié du cégep où... Euh, euh, je vivais quand même une assez, une assez grande frustration adolescente par rapport à, à, à ce changement de vie qui était vraiment un peu un choc pour moi à l'époque. Et euh, j'avais une, une, une copine à l'époque qui, elle, était dans le monde de l'impro, euh, Julie, et, et j'ai découvert beaucoup l'impro avec elle. Et quand, quand j'ai vu des matchs d'impro à la Ligue entre autres, là, je m'en souviens là, avec. Euh, à l'époque, il y avait Frédéric Barbouchi qui jouait là, puis Edith Cochrane, puis euh, Antoine Vézina, puis bon, grosse pointure de l'impro. Et ça m'a juste complètement ça m'a fasciné, et ça m'a surtout, euh, ça m'a un peu ouvert la porte sur qu'est-ce que la culture québécoise et qui sont les Québécois, et euh, <rire> j'ai découvert vraiment beaucoup de choses sur le Québec via l'impro. Ça a été comme ma voie de socialisation et, et d'ouverture que j'avais pas beaucoup avant de, avant de découvrir l'impro. J'étais très fermé sur moi-même et très. Dès que j'ai 18 ans, je prends mes, mes, mes bagages puis je retourne chez moi. Puis tu sais, fait que. <rire> Plus tard. <rire> Tant plus tard, je ne suis, suis jamais parti j'ai eu des enfants avec une Québécoise. Donc, tu sais, c'est vraiment bon. Puis, je suis quelqu'un de très artistique. J'étais dans le monde de la danse. Moi, j je, je, je sortais d'un deck en danse. suis en danse contemporaine, en ballet classique. Et euh, je, trouvais, je cherchais comme une, un peu une autre façon de m'exprimer artistiquement. Et l'impro est arrivé. Et ça a été vraiment, pour moi, vraiment une découverte. J'ai commencé... Voilà, ça sort. Ça, ça, je l'ai utilisé, utilisé pour... Euh, découvrir des choses. C'est un outil de découverte en partant.
0: Toi, Amandine, tu faisais de l'impro en France avant d'arriver au Québec
3: Je faisais plus majoritairement du théâtre. Bah, J'ai passé mon bac à, en France et j'avais un bac L option théâtre, donc ça faisait partie de mon cursus euh, scolaire. Et en même temps, parce que, par passion du, de, de l'art aussi, puis c'est en faisant du théâtre que je découvrais à quel point la partie improvisation, c'était la partie qui me plaisait le plus. Cette idée de de créer sur le sur le vif et après ça juste de laisser aller le moment puis qui était très très bien comme ça il y avait, il y avait plus plus pas de, pas nécessairement de misère mais moins de je me sentais moins impliquée dans la répétition que vraiment dans le dans le moment créatif et euh, j'ai pas émigré à cause de à cause d'improvisation j'ai émigré par euh, par par rêve à la fois aussi et aussi par euh, par envie de, de voyager, par ambition de, de découvrir une autre, un autre territoire. Puis c'est ça, j'ai eu l'occasion de faire un échange universitaire. Je n'ai pas pu faire de l'impro la première année où j'étais à Québec, l'année de mon échange. Euh, mais évidemment, j'entendais parler. Je n'ai euh, pas nécessairement vu beaucoup de matchs d'impro à ce moment-là, mais j'avais déjà vu des matchs d'impro sinon euh, en France. Donc, je voyais, je connaissais quand même pas mal le concept. Mais c'est vraiment un immigrant gaspésiste, c'est-à-dire qu'à la fin de mes études, euh, avec mon conjoint de l'époque, on a décidé de, de, de s'en aller là-bas. Au départ, c'était pour un an et puis finalement, ça, ça en a duré huit avec deux vies après ça qui sont devenues euh, séparées, différentes. Et c'est là que j'ai euh, eu l'occasion en fait, de m'intéresser à l'improvisation, à la ligue d'impro de Gaspé. Et parce que c'était pour moi aussi surtout une manière de rencontrer des gens, parce que j'arrivais dans un nouveau territoire inconnu. Certes, j'avais une connaissance du Québec modeste, mais quand même j'avais un socle qui était là, mais je me disais, bah, c'est l'occasion enfin de reprendre le théâtre, de reprendre l'impro et de le vivre sous une forme de match, une formule que, en tant que spectatrice, j'avais toujours appréciée, j'avais toujours aimée. Et puis, euh, c'est comme ça que je me suis impliquée dans la Ligue d'impro de Gaspé à titre de joueuse, puis quand es Au niveau régional, l'improvisation va avoir plus ce côté-là au Québec de, 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 de vie associative, où c'est là que tu vas voir ton monde, c'est là que tu rencontres les gens, c'est la sortie un peu, c'est ce qui marque ta semaine, soit parce que c'est le jeudi soir, soit parce que c'est le vendredi. C'est l'activité culturelle la plus accessible, puis il ça, ça, y a vraiment un côté social, puis c'est l'aimant pour tous les gens qui viennent d'arriver en région pour rencontrer d'autres jeunes, pour partir d'autres initiatives encore associatives à côté. C'est vraiment un lieu de rencontre. Fait que tu, moi, je m'y suis impliquée. Je me suis impliquée dans le CA beaucoup, impliquée dans l'organisation dans du tournoi, de notre tournoi euh, local, qui est la Coupe du bout du monde, euh, qui est un tournoi euh, amateur euh, très, très apprécié, des ligues amateurs. Puis on, on recevait pas juste des gens de Québec et Montréal, on recevait aussi des gens de l'ensemble du Québec. Fait que euh, mon dieu, je, passe, je parle au passé alors que en fait <rire> on, on recevait, mais euh, c'est comme ça que je, vraiment je me suis impliquée dans l'impro. Puis en déménageant à Montréal, la, la, la réalité a changé un petit peu avant la pandémie d'abord parce que une ligue d'impro à Montréal, c'est pas la même dynamique. On est, ne on est, on fait pas de l'impro parce que c'est pour créer une offre culturelle. On fait de l'impro parce qu'on a envie de tripler ensemble. Il y a un bar qui nous ouvre ses portes puis ou une salle culturelle qui nous ouvre ses portes. Puis, on, on propose un spectacle. mais euh, C'est ça, mais je me suis impliquée plus en tant qu'arbitre à partir de là que je vois
0: Ok, c'est vrai qu'au niveau des dynamiques, selon où on fait de l'impro à Québec, c'est tout, tout autre game, <rire> toute autre ouais. dynamique. Puis Caroline, tu as mentionné tout à l'heure qu'avant d'arriver au Québec, on t'avait dit que le Québec était la patrie de l'impro. Euh, ouais. J'ai souvent cette, cette image-là qui revient quand je parle à, à des nouveaux arrivants qu'ils voyaient ça comme... Ben, c'est là qu'a été créé le, le, le format du match d'impro, en l'occurrence. Mais est-ce que, si je parle... Euh, en exagérant peut-être un petit peu l'image mais d'eldorado de l'impro de est-ce que c'est cette perception-là que tu avais avant de venir
2: Alors j'avais aucune perception <rire> de l'impro okay. au Québec euh... <rire> l'impro vraiment c'est quelque chose de très nouveau pour moi, ben, j'ai un peu le même parcours qu'Amandine, dit dans le sens où j'ai fait un bac théâtre et puis j'étais dans une école de théâtre de mes 11 à 25 ans par là, 24 bref, j'ai fait énormément de théâtre classique et euh, en fait l'impro j'ai découvert un peu par hasard parce que Bref, j'avais vécu ça ans en Amérique du Sud et puis en revenant à Paris, euh, je voulais refaire du théâtre et puis c'était pas en sept... enfin, je suis pas revenue en septembre. Bref, j'avais une amie que j'avais rencontrée dans une école de théâtre qui m'a dit « Hey, mais j'ai parti, une troupe d'impro, euh, viens nous rejoindre. C'est le moyen de faire du théâtre euh, facilement, en fait, on va dire. » Donc, c'est vraiment, euh, vraiment découvert où je suis arrivée euh, au cours et puis euh, « Ah, ok, d'accord, il n'y a pas de texte. » Et puis genre, euh, c'était hyper perturbant pour moi. J'étais très euh, déstabilisée. Et euh, j'avais une frousse pas possible de, de, de faire même ne serait-ce que des, des, des jeux, en fait, entre nous. Euh, donc, euh, donc voilà, et puis j'en ai fait un an, juste le temps de, où j'étais à Paris. Et puis euh, voilà, ça, en partant, on m'a dit « Ah, c'est euh, la patrie de l'impro, un peu comme le foot au Brésil ». Puis je me dis « Ah, trop cool, euh, je, vais, je, vais, euh, je vais découvrir voilà, ce que c'est ». Mais j'avais aucune idée, vraiment, j'avais aucune idée. Euh, voilà, j'ai découvert ça 15 jours avant de venir. Et, euh, et du coup, en arrivant, je me suis dit, ce eh, bah, serait cool de... Bah, déjà de continuer l'impro, ce que j'avais adoré, et puis de deux, euh, apprendre auprès de,
1: euh, je sais pas, des Maradona et des Ronaldo euh, de l'impro. Justement, la, la question suivante qu'on se posait, c'était est-ce que vous avez eu des surprises en arrivant euh, au Québec vis-à-vis -vis de l'impro Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont euh, paru vraiment différentes ou auxquelles vous ne vous attendiez pas, par exemple
2: oui, euh, ben, euh, c'est vrai comme je disais, euh, pour moi l'impro, c'était, euh, euh, il faut un caucus euh, ». Enfin en gros, on m'a appris l'impro, euh, il faut que tu arrives avec un personnage et, euh, et une fin. Euh, il faut faire un caucus, etc. etc. Puis je suis arrivée et on ne faisait pas du tout de caucus. Enfin euh, en, en gros, c'était, euh, euh, bah, je sais pas, euh, allez, euh, t'es dans un bateau euh, et, et puis tu dois euh, et puis le thème, c'est euh, Camembert. Et c'est parti pour trois minutes. Quoi. Ah, ça, c'est un truc... Euh, c'est très déstabilisant pour moi. J'ai complètement découvert ça
4: ici. Moi, j'ai découvert la... la... C'est bizarre, mais j'ai découvert la différence entre euh, l'impro en France et l'impro au Québec. La première fois que je suis allé faire une tournée d'impro en France, quand j'ai appris à jouer de l'impro au Québec, mais que je suis français. Donc, tu sais, j'ai vécu une expérience où... Justement, là où j'arrivais dans des matchs où les préparations de match n'étaient vraiment pas les mêmes et que la façon de se préparer ou... Tu sais, je, la, la première fois que j'ai joué un match d'impro, on nous avait demandé d'arriver comme trois heures d'avance à un match puis qu'on allait comme répéter un peu avant de faire le match, qu'est-ce qui allait se passer dans le match, puis le déroulement, etc. Puis que ça m'avait complètement déstabilisé. Puis après ça, j'ai regardé les gens jouer. Puis dans le fond, euh, j'ai remarqué que la plus grande différence, c'est... Euh, c'est la différence culturelle, la différence des référents, la, la façon de s'exprimer, la façon d'écrire, la, la façon d'imaginer les choses qui est différente. <rire> les principes de l'impro sont les mêmes, d'un bar ou de l'autre, que qu'on qu soit au Québec ou qu'on soit en France ou même qu'on soit aux États-Unis ou n'importe où. Les fondements d'impro sont les mêmes et sont appliqués de la même façon. Partout, mais moi, ce qui me saute aux yeux, c'est vraiment les référents culturels et la différence dans la façon de réfléchir, je pense, qui n'est pas la même. Mmh. Mais moi, quand j'ai commencé à faire de l'impro, euh, ça faisait quand même déjà six ans que j'habitais ici, puis ça, mais ma façon de réfléchir et, et, et ce que je connaissais, mes référents culturels, etc., étaient tout française. Ça faisait six ans que j'habitais au Québec, mais c'était pas québécois, là, tu sais. Euh, ma première impro, là, je me souviens d'avoir fait comme des punchs de Michel Drucker qui passaient pas du tout, puis que moi, je comprenais pas, puis que je me trouvais donc bien drôle avec mes jokes de Michel Drucker. Mais, <rire> <rire> tu sais, puis... Euh, ce qui me frappait, c'était de voir, par exemple, voir un Québécois jouer un français. Tu sais, ça me frappait. J'étais comme Oh my God, tu sais. la vision du français n'était pas ça du tout pour moi. Tu sais, mais la façon que le Québécois, tu sais, c'est comme si un Français jouait un Québécois. Et, tu sais, fait que là, tu découvres comme le côté caricatural et un peu stéréotypé et tout ça. Fait... Moi, c'est surtout ça qui m'a frappé. Mais il a fallu que j'aille. Il a fallu que j'aille jouer de l'impro d'où je viens pour le voir. Tu sais.
1: Mmh. En fait, tu as, as eu un choc culturel inverse euh, des ouais. gens qui, qui arrivent euh, au Québec. Est-ce que toi, Amandine, ouais. as tu as reçu la même chose euh... oui,
3: oui, oui, je suis d'accord avec ce que. D'ailleurs, big up, Marc, d'avoir plugué Michel, <rire> vraiment... Michel Drucker dans un podcast.
1: C'est vraiment.
3: Tu as plugué Michel Drucker dans un podcast québécois. fait par des Français, moi je dis. <rire> Alléluia ah, Il euh, y, quelque... y avait quelque chose de magique dans ce moment. Euh... Michel, il est encore euh... vivant. <rire> oh, et, oh, et il nous survivra tous. Là. Michel, Michel Drucker, c'est la solution à la guerre nucléaire. C'est lui qui va, il va rester. Oui, ouais, moi, je peu... suis d'accord avec Marc. Effectivement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup les référents. Moi, par exemple, un des plus beaux matchs d'impro que j'ai vu en tant que spectatrice à Lyon, c'était. Un match France-Québec parce que justement c'était deux référents différents. Il y avait une certain, un certain niveau d'admiration de la part de la Ligue française envers les Québécois comme ceux qui détiennent la, la culture de la LNI, ceux qui détiennent l'héritage euh, de, 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 de la Ligue nationale, tu sais, fait. mais en même temps avec l'amour du Québec, puis le souhait de voir arriver des références qu'on ne connaît pas, puis de jouer sur deux humours aussi qui sont très différents. Moi aussi, c'est une autre affaire qui m'avait surprise, c'est que le sens de l'humour québécois ou ce qui va faire rire au Québec, ce n'est pas nécessairement ce qui fait rire en France. Donc euh, là aussi, c est, c est, les, les joueurs québécois de ce match-là avaient cette capacité à jouer sur cet humour-là, étaient allés chercher une certaine finesse. Puis, puis moi, c'est là que je trouve que l'impro euh, a, a des forces. Après, l'enjeu, c'est quand même la langue aussi. C'est qu'à un certain niveau, si tu joues trop, par exemple, si tu es québécois et que tu joues trop sur un accent québécois, des références trop nichées, tu ne vas pas être capable nécessairement de, 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 de créer une rencontre. Mais, mais oui, je pense que c'est un peu comme Marc, le, 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 ou comme nous tous, l'impro, nous, nous permet de, de, de connaître le Québec parce que, tu sais, des fois, c'est con comme un arbitre qui te demande de la faire à la manière de, je sais pas, moi, les, les, les histoires des pays d'en haut. c'est la première fois que tu entends parler des histoires des pays d'en haut. Puis es comme, pendant le co tu sais, comme, c'est quoi? C'est quoi? explique-moi des mois je sais que je vais pas y aller, mais je veux comprendre. Ça tu sais. fait que ça t'aide beaucoup à avoir des, mmh. des références culturelles sur le Québec.
4: J'ai commencé à, tu sais, à lire des auteurs québécois et regarder du cinéma québécois, écouter de la musique québécoise à cause de l'impro. Tu sais, je j'avais jamais vu un film de jusqu'à temps que je me fasse donner une impro à la manière de Pierre Falardo, puis que j'étais complètement perdu. Fait que, ouais, et et, et je pense que c'est pour ça aussi que je trouve que tu soulignes un beau point sur le côté humoristique. Moi, ça m'a surtout montré qu'on n'exploite pas nécessairement la forme de la même façon aussi. Là. Moi, il y a juste en France que j'ai joué un match d'impro où le premier, la première impro qu'on m'a donnée, c'est une impro de 9 minutes un joueur par équipe à la manière du Marquis de Sade. Avais, ça m'était jamais arrivé avant. Là. Je trouve ça intéressant de voir cette, cette différence-là. Ça permet un dialogue. Tu parlais des référents.
0: Parfois, on n'a pas la même approche par rapport à plein de sujets... Euh... Es même, même le fait d'être, je ne sais pas si ça, ça vous est arrivé, d'être catégorisé comme le Français ou la Française de service parfois. Es, moi, dans, dans, dans une de mes premières équipes, j'étais même le, le seul Français de la Ligue. Puis au début, c'est le fun de se le faire dire. Puis à un moment donné, t'es comme, bah, revenez-en. Je, 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 je sais faire d'autres choses aussi que me faire dire baguette de fromage, etc. <rire> ça, on sait que sans arriver en, en terrain conquis, loin de là, au contraire. Mais il y a des moments où il faut faire sa place d'une façon ou d'une autre, puis ça peut être compliqué, euh, surtout dans, dans, dans l'univers des ligues, que ce soit à Montréal, c'est peut-être moins en région, là, mais euh, quand tu ne connais pas personne dans, dans le réseau, on sait comment ça fonctionne là, avec les camps de recrutement, etc. Fait que pour faire sa place dans ce milieu-là, parfois, il faut, faut aller chercher des référents, puis il faut, faut batailler même.
4: Ben oui, je ne me faisais pas prendre dans des ligues, je me faisais dire que j ça m'est déjà arrivé de me faire dire oh, « mais tu as un accent euh... ?» Puis j'avais un accent du sud de la France en plus. Fait que, je me suis dit, « Ah, t'as un accent qui est un peu spécial. » Puis, tu des fois, ça, ça mettait un peu des embûches. C'est niaiseux, là. T'sais. pourtant, on, on parle la même langue, là. Imagine si un immigrant qui n'est pas euh, un francophone ou qui, qui parle français, mais qui n'est pas français. Tu ça doit être encore même plus dur, je pense, de rentrer dans Le... une ligue pour une première fois.
3: es arrivé à Gaspé, à un moment donné, on avait un, un catalan, un espagnol, Eduardo, puis... Il avait quand même un bon niveau de français grâce au fait que ce n'était pas sa première année passée au Québec. Mais fallait qu il fallait qu'il passe outre la langue, puis fallait il fallait qu'il passe outre l'humour, les références en plus. Fait que souvent, souvent, il allait faire plus des rôles soit muets, soit des, soit des petites interventions parce que il, pour lui, construire, c'était vraiment, vraiment, vraiment difficile. Mais la touch qu'il apportait était toujours intéressante.
0: Puis, c'est un travail des deux côtés, au final. Tu sais, c'est justement euh, prendre conscience qu'il peut y avoir une, par, une barrière culturelle qui est là, mais mm -hmm. ça se franchit des nouveaux arrivants, mais aussi des, des autres, oh, ouais. <rire> en quelque sorte. Pour, parce que, justement, comme tu dis, parfois, il y a des très belles surprises qui peuvent se développer de ça. Puis, ça, ça vient enrichir, au final, euh, le, le, la ligue, le concept, euh, le match. Tout ça, oui.
4: Puis si tu regardes à quelque part l'impro, tu sais, parle beaucoup de la France, du Québec, mais ça a ouvert les portes à la francophonie de façon assez impressionnante. Là, euh, moi, j'aimerais aller jouer un match d'impro euh, au Maroc un jour, puis aller jouer un autre. Il y a toutes sortes de, de, de possibilités là, qui se peuvent, si on, on, on fait preuve d'ouverture en accueillant des immigrants dans nos ligues d'impro. Tu sais,
1: quand on parle d'intégration, euh, vous dites que ça vous a permis d'avoir comme des références culturelles québécoises et tout, et aussi bah, de, de rencontrer des gens, de se faire un réseau, est-ce que vous avez l'impression que l'impro a contribué à votre intégration au Québec Carrément, oh, oui. Je ne sais pas si je pourrais
3: dire ça de, de, en ayant immigré par exemple directement à Montréal, mais, euh, mais sans doute qu'il y a bien des... Vous, êtes, justement, vous allez pouvoir en parler, mais moi, dans mon cas, c'est très clair parce que, justement, ça a été une, imp une implication en région. Enfin, C'était vraiment sur le mode, comme je disais, de oui, je veux rencontrer des gens, oui, je veux pouvoir faire de l'impro parce que c'est le fun, puis ça va me permettre de, re de retoucher au théâtre et à ces affaires-là, mais, mais il y a vraiment le côté euh, socialisation qui, qui, qui allait avec, puis... Puis les gens aujourd'hui qui sont parmi mes meilleurs amis en, en Gaspésie, ce sont des gens qui ont soit été joueurs à la Ligue, soit gravitent autour de la Ligue. Euh, ouais, comme Amandine,
2: bah, en plus, euh, je suis arrivée deux mois avant la pandémie. Donc, euh, c'était vraiment une... pas, pas la période euh, propice à vos rencontres, clairement. Mais euh, donc, ouais, vraiment... Euh... Ces voilà, deux heures par semaine, c'était mon moment de socialisation. À part ça, je ne voyais pas grand monde. C'est que l'impro, ça te fait rencontrer du monde qui aime la même chose que toi, ok Mais en plus, c'est une activité où tu es obligé d'échanger en fait, plein de choses, que ce soit culturel, que ce soit de l'humour, que ce soit des, même des choses un peu perso parfois. Enfin, c'est euh, ouais, très riche quoi, comme, comme moyen de rencontrer des gens, je trouve. Plus que, je sais pas, la poterie, par exemple. <rire> non, mais tu vois, je veux dire, il y a des... je sais pas, par exemple, je fais du yoga aussi. Jamais, je ne me suis jamais fait de potes au yoga. Mmh. Euh, tu vois, c'est une activité très, euh, très personnelle, quoi. Alors que l'impro, quoi qu'il arrive, tu es obligé de rencontrer des gens et d'échanger avec eux et puis d'avoir vraiment une vraie interaction. Et c'est euh... ça qui est beau, quoi, dans, dans, dans l'impro et le théâtre en général, quoi.
4: C'est vrai, moi, moi je l'ai vécu exactement comme ça, parce que avant que je ne commence pas l'impro, comme je l'ai dit un peu tantôt, moi, j'étais complètement fermé et puis j'étais euh, très frustré et je ne voulais pas vivre ici. C est, c est, mmh. Ce n'était pas quelque chose que je voulais et que je désirais. Euh, je suis allé au cégep pour faire plaisir à mes parents, puis euh, je me suis inscrit dans un bac pour faire plaisir à ma mère et euh, j'ai été clair avec elle. Hein, j'ai dit, regarde, c'est un an, puis après, moi, je me casse. Comme je me casse, je ne veux pas être ici. Et dans cette année-là, j'ai découvert l'impro. Et je n'ai même pas commencé à en jouer. J'ai juste regardé de l'impro, j'étais juste spectateur. Et euh, l'année d'après, dans mon bac, j'ai décidé bon, ben, je vais essayer le camp d'entraînement. Je n'ai jamais fait d'impro de ma vie. Je suis allé au camp, j'ai essayé, j'ai été pris, je suis rentré, puis mais. Tu as complètement raison, Caroline, je suis 100 d'accord avec ce que tu viens de dire. Ça m'a forcé à parler aux gens. Ça m'a forcé à parler à des Québécois et euh, à prendre le temps à, à connaître le Québec parce que j'étais complètement, complètement en bord et je ne voulais rien savoir du tout, du tout, du tout. J'imagine qu'il y a d'autres immigrants là, qui doivent se sentir comme ça. Parce que, tu sais, immigrer, ce pas facile. Hein. Tu peux choisir ton endroit où tu vas. Puis moi, je vais partir au Québec, puis je vais aller m'installer au Québec. Puis s'il faut, ça fonctionne pas, puis tu n'es pas si bien que ça au Québec. Tu as immigré ça à 21, 22, 23 ans, puis tu pensais que tu allais être bien, puis tu n'étais pas si bien. Puis tu vas découvrir l'impro, puis là, finalement, tu vas te rendre compte que... Hey, <rire> fucking bien au Québec
0: <rire> mais, euh, toi, pour, pour faire du pouce un petit peu à ce que tu dis Marc tu sais, je me retrouve beaucoup dans, dans tes paroles parce que moi-même ça, ça fait 10 ans que, que j'habite là puis maintenant je ne ma, vais pas dire que l'impro c'est ma vie mais c'est principale, ma principale activité aussi euh, tu sais, j'ai pu développer des, des, plein de choses professionnellement grâce à ça surtout et euh, je me souviens mes premières années moi je suis arrivé pour les études euh, j'ai fait notamment mon bac au HEC, puis mes deux premiers mois ont été très compliqués parce que j'étais pas dans le mood universitaire d'aller faire le partait d'aller faire les 5 à 7 du HEC, etc. Puis à partir du moment où j'ai commencé à faire de l'improvisation, ça m'a ouvert totalement à d'autres... À d'autres horizons, euh, même euh, d'avoir un cercle d'amis, un cercle social euh, moins franco, parce qu'on s'entend ouais, je sais, il y a quand même aussi beaucoup de Français, et puis c'est dur de, de sortir de, de ce, ce, ce cercle-là. Donc, à quel point ça m'a donné un point d'accroche, surtout. Puis, c'est même ça que ça a rythmé mes, mes années en tant que telles. Donc, euh, je ne peux qu'être qu d'accord avec toi. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous, qui nous écoutent, qui ont, le même, qui ont un parcours similaire, qui pourraient être d'accord également.
4: Parce qu'il y a un phénomène communautaire avec l'impro. Il y a un phénomène qui est ultra communautaire. Comme je disais tantôt, moi, j'ai commencé avec le monde de la danse. Si tu veux un monde artistique compétitif, là, ben, il va faire un petit tour dans le monde de la danse. Là, <rire> et tu vas te rendre compte que de la communauté, il n'y en a pas beaucoup. <rire> il n'y en a pas beaucoup. C'est très, très compétitif. Puis l'impro, il y a une, toute une composante communautaire qui est importante. J'ai des amis aujourd'hui qui sont encore mes amis que je connais depuis 25 ans puis qui sont des gens super importants pour moi dans ma vie. Cette composante est vraiment importante, je pense. C'est ça qui drive un peu la chose. Tu sais. ben,
2: c'est vrai que c'est un peu... Ben, c'est un... un sujet... Enfin, je m'éloigne un, petit... un petit peu du sujet, mais ce que, ce que tu dis, justement, je trouve que... Euh, sur le fait de rencontrer des amis euh, dans l'impro, etc. Et c'est vrai que par rapport à d'autres activités, je trouve que l'impro, en fait, j'ai rarement rencontré des, des cons. <rire> non, mais dans le sens où des gens, en tout cas, qui sont vraiment éloignés de moi, alors que quand je regarde, euh, je ne sais pas, tout le monde a, a des métiers, a des parcours de vie complètement différents. Mais au final, on se retrouve tous avec un, un même état d'esprit, je trouve, assez ouvert. Ou alors, euh, j'ai rencontré que des bonnes personnes. Mais écoute, je n'ai pas jamais rencontré vraiment des gens que je détestais ou que je trouvais complètement opposés à mes ma façon d'être ou de, de voir les choses, euh, que l'impro, quoi. Je trouve que l'impro, ça attire ou je ne sais pas, peut-être que ça fait changer des gens aussi. Mais euh, ouais, ça, j'ai rencontré de cons en, en impro, quoi.
4: Fait, <rire> ça, je pense que ça fait sortir une fibre artistique. Tu vois, moi, contrairement à toi, j'ai rencontré des cons à l'impro. Ah, bon,
2: <rire> j'ai de la chance.
4: Mais, ah, mais... Bon, des cons. Mais, ouais, parlons-en des cons. <rire> oui, oui, on est tous euh... le con de quelqu'un, <rire> ouais, <'est> <rire> tout ça. Ouais, exactement, Mais euh, j'ai rencontré des gens avec qui je ne m'entendais vraiment pas bien en dehors de l'improvisoire du tout. Mais que quand je jouais de l'impro avec eux, j'adorais ça. Puis qu'on pouvait faire des impros géniales ensemble. Que leur côté imaginatif et leur façon d'écrire, ou que, ben, que ça, ça fonctionnait ensemble. Mais prendre un verre avec après en dehors des matchs, non, merci, c'est beau, je vais aller parler, je vais aller parler à quelqu'un d'autre, ça va, il n'y en a pas de problème. T'sais. Fait qu'il y a comme, comme. En tout cas, moi, personnellement, j'ai comme vécu un peu des fois cette dualité-là. Ce, ce qui est intéressant, je trouve, aussi en même temps. Là,
1: Redécouvrir les gens euh, par le prisme de l'impro.
4: Peut-être qu'il y a un côté secte. Peut-être qu'on est dans une secte, tout le monde. <rire> on ne le sait pas. On le sait pas.
3: C'est <rire>
1: ouais,
3: ouais, le message que les gens qui ne font pas d'impro et qui gravitent autour de nous, nous disent quand même. On est très sectaire, on est très... Euh, entre nous, l'exemple parfait de ça, c'est quand on est en tournoi d'improvisation. Je ne sais pas, Caroline, je te souhaite d'en de, vivre un jour de tournoi d'impro parce que ça va reprendre. Mais c'est particulièrement là que les, les, les joueurs de Ligue amateur deviennent un peu débiles, mais parce qu'on est entre nous, parce que justement, tout le monde... On se comprend tous dans nos, dans nos imaginaires un peu foqués ou dans notre façon de toujours voir la réalité tordue, parce que la, la vraie réalité, la vraie vie nous, nous intéresse plus ou moins en fait. Ça nous intéresse, mais on aimerait bien quand même être quelqu'un d'autre. Et on est tous dans cette, dans cette logique-là, dans cette espèce de, de petite fluidité d'identité qui est correcte et qui nous. et qui fait qu'on est nous. Et quand on est en tournoi, là, ça, là, ça, là, ça, devient, ça devient explosif. Donc, oui, on
4: est. Euh...
3: Pour l'extérieur, on est des, des drôles de bestioles, souvent. Hein.
4: Bon, on le voit, si tu as eu, euh... J'ai déjà eu des copines qui ne sont pas ouais. du tout du monde de l'impro, puis qui m'ont qui m'ont dit, moi, je ne me tiens pas avec tes amis d'impro. Invite-moi pas à aller prendre un verre avec tes amis d'impro. Invite-moi pas à la, à la fête de ton meilleur ami d'impro. Euh, là, non, le barbecue des oranges, là, ça va être beau pour moi. Merci, c'est correct. Parce hey, que...
3: Mon chum est exactement comme ça. Mon chum ah. est comme, oui, c'est cool entre vous, mais des fois, quand on sait que vous êtes juste vous, on ne veut juste pas être là. Mais oui, il y a des gens, euh, moi, il y a des gens que, soit finalement, même en dehors de l'improvisoire, même dans un contexte, où, parce qu'on on est quand même des passionnés d'impro, mais tu sens que, dans la personnalité, hmm, pas nécessairement quelqu'un que j'apprécie ou, ou ça a l'air d'être quelqu'un qui a des positions dans, sur la vie euh, qui sont radicalement opposées aux miennes. C'est chill, mais je n'irai pas, pas nécessairement, nécessairement plus loin. puis Il puis, puis y, y a aussi tous ceux qu qui peuvent être, ben, comme, comme dans tout communauté il y a toujours des gens avec des comportements plus difficiles ou des euh, qui ont l'alcool mauvais ou qui ont des comportements
0: euh, Oxide, oui.
3: comme on l'a comme on l'a vu dans les dans les derniers mois là de mmh. vraiment dangereux on va le se le dire fait que, euh... que c'est pas un monde qui est nécessairement euh, rose non plus mais mais on se reconnaît dans nos on aime sur... se reconnaître dans nos... ça dans nos particularités à vouloir tout le temps imaginer des trucs, être drôle, faire rire, ou en tout cas être dans le,
1: ce qu'on n'est pas dans la vie. Et justement, pour naviguer dans ce monde complexe qu'est la communauté de l'impro au Québec, quel conseil vous donneriez à une personne qui arrive de la francophonie et qui voudrait faire de l'impro en arrivant ici?
4: Ben moi, j'aurais tendance à dire, on est dans une époque où l'impro a évolué dans le bon sens, dans le sens qu'il y a des nouveaux projets. Et entre autres, des cours d'impro que tu peux prendre. Mmh. Et euh, je dirais un nouvel arrivant qui vient d'immigrer commence au Québec par prendre un cours d'impro. » Je pense que ça va te rentrer dans, dans ce monde-là de façon plus positive en partant, sans avoir à vivre le refus. <rire> mmh. Et euh, wow. ça va te permettre d'apprendre et, et de socialiser et de, et de trouver ta voie là-dedans, puis après, puis de te créer ta pro carrière d'impro, c'est ça que tu veux, tout ça, mais au Québec, ça a pris du temps avant que ça arrive de pouvoir prendre un cours d'improvisation, tu sais. Fait que moi, je commencerai par ça parce qu'en plus, les gens qui donnent les cours d'impro maintenant viennent de différents milieux et vont t'ouvrir des portes dans plein de milieux différents, vraiment beaucoup. Fait que, tu peux prendre un cours d'impro avec Roberto Sierra, comme tu peux prendre un cours d'impro avec la mais tu n'as pas le même... C'est pas la même voie, mais tu vas tout autant apprendre et tout autant socialiser. Fait que moi, je commencerai par ça.
0: Puis, euh, si je peux ajouter à ça, parfois, on voit les, les ligues d'impro comme euh, vraiment une finalité en soi. C'est que ça y est, on est dans une ligue, on va faire de l'impro, ça va être. Euh, C'est bon, notre carrière est, est faite alors qu'il y a vraiment, comme tu dis, tellement de façons d'explorer de, 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 ce monde-là autre que le match. Tu peux aller chercher un petit peu partout pour aller te créer ta propre, ta propre impro, en fait, au final, plutôt que vraiment suivre dans les chemins déjà tracés des camps de recrutement ou d'autres choses qui existent à Montréal et ailleurs au Québec, d'ailleurs.
3: Même si je nuancerais justement que si, par exemple, tu es timide mais pas à Montréal, pas, pas nécessairement à Québec, justement, que tu vas au Saguenay ou que tu vas en Gaspésie ou que tu vas au, en Abitibi, puis tu tombes sur une ligue, mais justement avec cette vocation plus large puis où il y a moins de bassins de joueurs. Donc, tu vas avoir plus de chances d'intégrer une équipe, tu vas avoir plus de chances d'intégrer une ligue qui, par exemple, à Gaspé, il y a propose, La ligue de Gaspé propose tout le temps des ateliers d'impro au début de la au début de la saison, pour que les équipes aussi apprennent à se connaître, nanana, faire des ateliers juste avec ton équipe, faire des ateliers avec tout le monde. Puis juste poser les, reposer les bases de, de, de c'est quoi l'improvisation, puis tout ça. C'est sûr que si tu arrives en ville, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il y, y a le côté positif qui peut, qui peut ne pas être là. C'est-à-dire que tu arrives, tu essayes d'intégrer une ligue, mais c'est toutes des amies qui jouent ensemble depuis des années, qui ont un, une expérience d'impro. À moins que tu en fait, t es, t es dans, en toi, ce, ce jeu d'impro-là, et que sans le savoir, tu es capable de le développer vraiment facilement. À ce moment-là, tu vas faire un excellent camp de, de recrutement, puis tu vas, tu, vas, tu vas intégrer une équipe. Et effectivement, le mieux, c'est peut-être de commencer par, par des ateliers, d'aller voir aussi de l'impro euh, dans d'autres dans formes, parce que, parce que ça commence à se développer de plus en plus et que c'est vraiment intéressant aussi. Et puis après ça, de, justement, de voir bon bah, quelle forme d'impro j'ai envie d'essayer. De, c'est sûr que le match est super attirant par aussi, je pense, aspect culturel, parce que quand on pense à l'impro au Québec, on pense au match d'impro, mais il y a plein d'autres formes qui existent et que justement, le, de plus en plus, les joueurs au Québec sont en train de… de de s'approprier, de recréer, d'imaginer. Ça, c'est cool.
2: Ouais, je pense qu'il y a un autre conseil aussi. Je trouve que vos conseils sont excellents. Et, et j'ajouterais aussi, comme tu dis, d'aller voir des matchs d'impro aussi. Euh, enfin, des matchs ou des spectacles. Ou, enfin, il y a tellement de... De voir aussi ce qui existe. Et puis aussi de voir... tu euh, sais par exemple, j'ai vu des matchs d'impro où je me suis dit, ah ouais, OK, c'est rigolo. c'est le fun, mais je ne me verrais pas dans cette... Bon, après, je ne connaissais pas tout le principe des ligues. Je sais pas que c'était compliqué, mais je pensais que c'était super facile. Mais, euh, mais ouais, le fait de, de voir aussi différentes formes, différentes choses, et puis de voir aussi un petit peu telle l'ambiance. Est-ce que, est que tu te sentirais euh, à ta place euh, dans, dans cet environnement ou pas Je trouve que c'est aussi un bon moyen de faire un tri et de voir euh, là où tu pourrais euh, le mieux euh, fitter. Puis d'aller discuter aussi euh, à la fin des matchs avec les personnes... Justement, avec les joueurs, si, 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 si tu arrives à oser à faire le pas, mais d'aller discuter, genre, ah, mais attends, ça se passe comment? Et voir aussi, voilà, est-ce que est-ce qu'on t'accueille bien ou pas?
4: D'ailleurs, comme ça, je tiens à dire, Caroline, que Roberto Sierra, il a commencé son école d'impro, hein, parce qu'après après un match d'impro, il y a quelqu'un qui est venu le voir et qui t'a dire « on peut tu prendre un cours d'impro à quelque part à Montréal, puis il a fait oui, moi je donne des cours d'impro. Il a lancé un cours d'impro justement parce que quelqu'un osait parler aux gens. Je trouve que c'est un excellent conseil que tu donnes là parce que justement, on fait le lien que le fait tantôt que je disais que l'impro est communautaire, mais les joueurs d'impro, tu as beaucoup de joueurs d'impro qui vont être ouverts d'esprit puis qui vont parler au public après les matchs et qui sont contents de parler au public. Tu il sais, fait ouais. Ouais, ça. Je trouve que c'est un excellent conseil que, que tu donnes là, Caroline.
0: Que je ressors aussi beaucoup de notre conversation à tous les cinq, c'est qu'on a tous passé par différentes, différents parcours vraiment et même si c'était à différentes époques, on a, on a exploré différents, différentes ligues, différentes organisations. Tu sais, Marie, par exemple, toi, tu avais commencé avec le Théâtre Sainte-Catherine qui est pas mal connu aussi par la communauté française mmh. <rire> à Montréal. Mais tu sais, il y, y a vraiment plein de portes différentes. Parfois, il suffit d'aller en ouvrir une pour rentrer. Puis une fois qu'on est dedans, tu sais, on peut être bien dans sa zone de confort, mais il y a vraiment plein de choses à explorer donc pour, pour faire du pouce à ce que disait Caroline c'est vraiment ne pas se cantonner qu'à une seule une seule ligue même si tu es, es fidèle tout, toutes les semaines tout ça. Bah, dis-toi qu'il y a vraiment toute une offre au Québec à Montréal ailleurs pour mmh. aller explorer ça puis c'est très très varié
1: moi, j'ai commencé en Pro Montréal, mais... Oui, ah bon. 13 ans. C'est pertinent. Et
0: à présent, tu, 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 tu joues beaucoup avec eux aussi. Puis, qui sait, peut-être dans, dans 10 ans, tu auras ta propre compagnie. <rire>
1: sûrement, sûrement.
0: <rire> je
4: dirais aussi que s'il y a des familles qui migrent avec des jeunes qui sont adolescents et qui vont à l'école, d'inciter leurs enfants à faire de l'impro en milieu scolaire, parce qu'il y a ouais. des équipes d'impro dans les écoles secondaires. Moi, je sais que peut-être que s'il y avait une, une équipe d'impro à mon école secondaire, quand je suis arrivé ici à l'âge de 14 ans, ben, je l'aurais peut-être intégré. Tu sais, fait que je me dis que ça, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Là, si vous avez, tu s'il sais, y a des familles qui ont des jeunes qui sont ouverts à ce genre d'expérience artistique-là, d'inciter les jeunes à faire de l'impro dans les milieux scolaires. Tu sais et même collégiaux. Euh, moi, euh, je suis le coach de l'équipe euh, des trafiquants, cégep de Chicoutimi. Dans mon équipe, cette année, j'ai quatre, cinq étudiants étrangers français dans mon équipe, sur une équipe de 13 joueurs. Donc, euh, c'est des jeunes qui sont venus déplacés étudiés ici à l'âge du cégep quand même, tu sais, fait qu'ils euh, ont pas ils n'ont pas 29 ans non plus tu sais, et qui là sont intégrés dans l'équipe d'impro, là, qui très au fond, puis qui sont vraiment dedans et euh, fait que ça, c'est une bonne façon aussi si c'est euh, si des immigrants qui passent par le milieu scolaire c'est une bonne mmh. façon de commencer à faire de l'impro.
2: En plus, d'après ce que j'ai retenu, l'impro fait aimer le Québec, c'est ça?
3: <rire> l'impro ben... fait aimer le Québec, oui
4: Ouais, je pense que oui, parce que, en tout cas, je ne sais pas ce que, comment, comment vous, vous l'avez vécu là, quand vous avez immigré ici, là, mais tu sais, euh, moi, je me plais à dire que le Québec et la France, on est séparés par une langue commune, donc euh, on, on parle la même langue, mais la philosophie de vie ou la façon dont la société fonctionne en général n'est pas la même, tu sais, au Québec... On est en Amérique du Nord, veut, pas. C'est sais, faut, faut quand même à prendre en considération, tu sais. Euh, fait que la façon de voir les choses, de fonctionner, n'est pas la même. La façon de réfléchir n'est pas la même. Les, les, la politique n'est pas la même, etc., etc., etc. Là. Donc, moi, je sais qu'au début, euh, ça m'a pris du temps. Même début vingtaine, moi j'avais plein de choses que je n'étais pas d'accord. Hein, puis je suis comme, pourquoi ça fonctionne comme ça? Puis euh, non, puis euh, tu sais... Puis c'est normal, tu sais, tu vis dans un autre pays, tu sais, fuck. Mm -hmm. euh, oui, l'impro, ouais, je pense que c'est bien dit, Caroline, elle aide à aimer En tout cas, moi, elle m'a aidé à aimer le Québec. Parce qu'au début, tu sais, c'était pas ma place. Ça m'a pris l'impro pour comprendre que c'était ma place. Puis tu sais, moi, je le vois même avec ma propre famille. Moi, mes parents, ils n'habitent plus au Québec, là, ils ont lâché prise, Ils ont migré ah, ouais. avec leurs enfants, puis après... <rire> ils ont lâché prise ils ont fait fuck off on retourne chez nous et euh, j'ai un petit frère qui a fait fuck off moi je retourne chez nous aussi tu sais tu vois que moi je le vois dans ma même dans, dans, dans ma propre famille on n'a pas vécu mmh. l'expérience québécoise de la même façon là
3: quand tu étais le premier qui devait t'en aller finalement t es, t es... Ben, <rire> tu
4: je suis ancré j'ai créé des racines profondes tu sais mmh. Mais, fait quoi, ouais, je le vois. Puis j'ai un autre frère, moi, qui est resté, qui habite à Montréal, mais il est arrivé ici très jeune, tu sais, fait... Mm -hmm. Mais je le vois avec le reste de ma famille, là, qui... Il y a... Je leur parle de trucs québécois qu'ils ont plus ou moins saisi encore, parce ouais. que moi, je suis rentré dedans à profond, 100 avec l'impro, contrairement à eux qui sont rentrés moins... De façon moins approfondie dans la société québécoise, Mais,
1: mais justement, euh, vu que tu parles de retour, Marc, si un jour... Vous deviez retourner en, en Europe pour y vivre. Comment est-ce que vous appréhenderez le fait de continuer l'impro Moi, j'ai euh, une de mes meilleures amies françaises, une amie du lycée,
3: qui, qui est maintenant dans l'improvisation à un titre professionnel. Elle est, elle, est, elle est comédienne, metteur en scène et elle ne fait que de l'improvisation. Son... Son principal type d'impro, c'est vraiment l'impro longue forme. Fait que ce qu'elle fait avec, euh, avec les troupes dans lesquelles elle, elle est, c'est qu'il monte autour d'une grande thématique une pièce, mais l'intérieur de la pièce qui va se dérouler complètement impro improvisé. Je sais que si je devais retourner en France, je pense que j'aurais beaucoup de, de plaisir à rejoindre plus ce côté-là de l'improvisation, voire même avoir, bon, bah, y a, y a, y a, -ce il y a des ligues encore. Ou... Mais je pense que ça me... J'aurais pas de misère à, à retrouver l'improvisation en France.
2: Ouais, bah, je rejoins Amandine. Bah, en plus, la question va se poser parce que je rentre en France euh, en décembre. Euh, mais c'est vrai que, comme je disais au début, en fait, euh, ici, ça m'a vraiment permis de découvrir toutes les palettes en fait, possibles en, en improvisation, c'est-à-dire que qu'avant ben, voilà, je connaissais juste le match, puis c'est tout puis là j'ai découvert voilà, une palette de, de, de couleurs et, euh, et pareil, euh, en rentrant je vais chercher plus une ligne ou une, un, une troupe ou quoi ou qu euh, plus sur les longues formes ou plus sur de l'impro expérimental ou quelque chose de... pas du match quoi. Et, euh, et ça c'est vraiment ce que m'a apporté euh, le, tout ce que j'ai découvert en, en impro au Québec quoi. Une autre façon de voir l'impro. ouais c'est ça. C'est vraiment une toute autre façon de voir l'impro et, et, euh, et qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que le, que le match. Euh,
4: moi, je... Ben, tu sais, moi, <rire> encore une fois, je suis dans une situation à part parce que ben, moi, j'ai je, je, l'intention de retourner vivre en France à un moment donné. Donc, euh, je n'ai jamais vraiment vécu la vie adulte en France. Donc comme j'ai l'intention d'immigrer en France à un moment donné, si je peux ouais. dire ça. C'est un peu weird. Il y avait un
0: terme comme ça, c'était l'impatriation,
4: je crois. L'impatriation, absolument. De ouais, m'apprendre quelque chose. Donc euh, oui, quand mes enfants vont être plus vieux et euh, qu'ils seront autonomes, moi, j'ai l'intention de, de retourner faire un petit bout de vie en France. Et si je retournais en France, moi, ça serait vraiment plus pour exploiter le côté professionnel de la chose. Là, je suis lancé là-dedans maintenant au Québec. Donc, ça serait vraiment plus d'exploiter euh, des formes alternatives d'improvisation de façon professionnelle. Comme Amandine a dit, par exemple, le long form. Ça, c'est quelque chose, de format que j'aime vraiment beaucoup. Côté cabaret que j'aime vraiment beaucoup aussi, qui est vraiment le fun. Et tant qu'à retourner en Europe, j'aurais tendance à essayer de dériver vers l'Angleterre pour essayer de faire de l'impro en anglais aussi, là, de me lancer un peu du côté de l'impro euh, britannique que j'aime vraiment beaucoup, qui ont un style bien à eux aussi. Mais je pense pas que j'aurais trop de misère. J'aime trop ça. Je peux pas croire que je peux pas euh, me dénicher quelque chose d'impro en Europe.
0: <rire> euh, au final, on en revient un petit peu à la question culturelle. Improviser dans une autre langue, c'est aussi tout à fait autre chose. C est, c est... Où qu'on soit dans le monde euh, sont différents, mais euh, l'impro nous réunit un petit peu à, à cette magique que ça, ça peut nous permettre malgré tout de communiquer et de nous réunir fait que je pense que ça, ça fait une bonne belle, belle façon de conclure cette, cette discussion <rire> qu'on a eue ensemble. Merci beaucoup à vous trois, Marc, Amandine et, et Caroline, ainsi que toi, Marie, pour avoir pris le temps de, de venir discuter de vos expériences respectives. Euh, J'espère vraiment que ça pourra bénéficier à d'autres personnes qui auraient potentiellement le goût de venir euh, au Québec, ou même, ça peut s'appliquer dans d'autres contextes, où que vous soyez ou que vous souhaitiez euh, faire de l'improvisation dans le monde. Il y a cette composante culturelle qui est, qui est là, qui est forte, avec laquelle il faut composer, mais on on est toujours capable de s'adapter de toute façon. Puis euh, Si euh, des expériences comme, comme toi, Marc, ou même vous, vous, vous deux, Amandine et Caroline, qui vous donne le goût de, de continuer à voyager, de continuer à de rester euh, à d'autres endroits où l'impro est là, ben, tant mieux. C'est vraiment des, des belles expériences. Mais en tout cas, merci, un hein, très, très grand merci à, à tout le monde pour, pour cette belle discussion. Puis on se revoit très, très bientôt pour un prochain épisode d'Impro Blabla pour continuer à discuter d'improvisation et de tout ce qu'il y a autour également. Parce que finalement, la, la vie, c'est l'impro. L'impro, c'est la vie. Donc, euh, à
1: très bientôt. <rire> bye, bye. Merci. Bye.
0: un grand merci à Marc, Amandine et Caroline on espère que cette belle discussion sera inspirée des futures personnes qui viendront improviser au Québec on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Impro Blabla qui portera sur la revue internationale d'improvisation Status avec son fondateur Fenia Hortali
1: retrouvez tous les épisodes passés d'Impro Blabla ainsi que les sujets de ceux à venir sur notre site rocambolesque.ca si vous aimez ce que vous écoutez vous pouvez nous soutenir en attribuant 5 étoiles à un Pro Blabla sur votre plateforme de podcast. Ou mieux encore, en partageant vos épisodes préférés à tout votre réseau. À bientôt